0: Eh, por segunda vez a Extremo Centro esta no, vez por, por segunda vez bueno a la, a esta vez eh, al hilo de tu de la publicación de Después de lo Trans que además un en momento de primer... publicidad <risa> hay que hacer centro, por todas. hay que hacer hay que hacer lo que pasa es que como vas a tener 200 entrevistas y 200 conversaciones donde lo que se va a exhibir de alguna manera es la aceptación más, más menos del consenso actual existente alrededor de la transexualidad y, en todo caso, el, deba el debate que se está produciendo respecto de la transexualidad y el feminismo o la transexualidad y cómo la transexualidad está redefiniendo el perímetro de lo que se considera de izquierda si no, ¿vale? Yo, como somos ya lo sabes, soy el portavoz del polla en España, ¿vale? Vamos a retrotraernos a debates originales, ¿Vale? Sobre la transexualidad como fenómeno, ¿vale? Y yo muchas veces voy a aplicar una óptica de padre, de. Ya sabes, de, de decir, oye, bueno, es que a mí esto me preocupa porque tengo que aplicarlo. O sea, lo que, lo que el activismo dice, yo luego igual lo tengo que aplicar hacia mis hijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero? O sea. Esto va a ser más eh, irte lanzando un poco respecto de la evolución del, de la cuestión de la transexualidad. Para mí, el elemento central donde yo me disocio de cómo veo que el consenso percibe la transexualidad, el consenso contemporáneo percibe la transexualidad, es la unión entre lo LGBT y lo T. Cuando para mí, yo creo que cualquier persona sensata lo, lo puede reconocer, son dos elementos totalmente diferenciados. Lo LGB son orientaciones, ¿vale? Y se basan, yo creo que de manera muy razonable, en que la sociedad reconozca la naturalidad de determinadas orientaciones sexuales, su existencia, y que proponga esos modelos de vida como equivalentes en derechos, como equivalentes en modelos familiares, como equivalentes en. Eh, como que esa moral sexual está dotada de una plena dignidad, ¿vale? Y lo T, que es otra cuestión y además yo a donde me voy a referenciar muchas veces es a la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, donde se trata, y, lo, y, y lo, todos lo sabemos, de maneras diferentes. Es decir, uno no tiene unos tratamientos asociados y otro sí tiene unos tratamientos asociados. Entonces lo primero que te preguntaría es ¿en qué momento se une lo LGB a lo como modelo de activismo político o social?
1: Bueno, yo creo que con la misma pregunta esta de en qué momento se une el LGD a, a lo LGB al OTEM das un poco la clave del asunto y es que, como dices, no se trata de una unión natural porque todos los elementos de ese grupo, de lo LGTB, conformen un grupo coherente en el cada uno es una exhibición de la misma cosa. O sea, la bisexualidad y la homosexualidad son orientaciones, lo, lo trans no, y se trata, por lo tanto, de una unión, digamos, más o menos coyuntural o histórica, simplemente porque en el momento de reclamar derechos, cuando surge, ya sea en España digamos o ya sea internacionalmente, están unidos, ¿de o no? digamos, esas dos comunidades de excluidos por cuestiones sexuales relacionadas o bien con la orientación o bien con la identidad, y por eso se da también esa especie de alianza política. ¿Qué sucede también? Que en muchos casos, antes de que esas transiciones más o menos físicas fueran eh, autorizadas o antes de que se concibiera, concibiera socialmente, que había tal cosa posible como la existencia de personas trans, de personas que transicionaran o que transitaran, por decirlo mejor, esas personas eh, se quedan, digamos, en un primer limbo de identidades posibles, identidades a las cuales tienen acceso, porque también las identidades son una cosa histórica. Tú, a principios del siglo XX, no puedes identificarte como lo mismo con lo que puedes identificarte en el siglo XXI, porque la sociedad no se erige de la misma manera, no están aceptadas las mismas cosas, los roles que, pueden, que puedes tener son unos y no otros. Con lo cual en un primer momento, digamos que está, tanto la homosexualidad femenina como la homosexualidad masculina están mucho más ligadas a la identidad trans. Y hay personas que hoy en día encuentran una manera de ser como mujer trans o como hombre trans, heterosexuales, por ejemplo, que en su momento, porque no estaba ni siquiera contemplada como una posibilidad la existencia en tanto que mujer trans heterosexual u hombre trans heterosexual, mujer trans por los hombres, hombre trans por las mujeres, existen en donde, por ejemplo, que lesbianas masculinas o existen como eh, homosexuales, gays, con una expresión de género particularmente femenina. Pero esa coyuntura, como, como ya digo, es una cosa histórica. Y el hecho de que sea histórica y política, que en estos mitos fundadores o que en primeras manifestaciones relacionadas con LGTB se marchen juntos, no implica que sea menor también, porque en toda construcción de un colectivo o de un movimiento político hay una especie de retromanía constante, incluso en, en, en España, esto es muy claro, porque esa retromanía ni siquiera se da con los objetivos referentes, o sea, ni siquiera se da en relación a las primeras manifestaciones en España que se tiene del LGTB, sino que la referencia
0: más en la Stonewall. ¿Qué quieres decir con
1: retromanía? que siempre, eh, digamos, en todo colectivo, en todo grupo, en grupo político, hay un constante afán por retrotraerse a lo que fueron los momentos... Los mitos fundacionales. Los mitos, claro. Y en España, en ocasiones, ni siquiera es el mito fundacional español, las primeras manifestaciones, en, en, por derogar leyes como la ley de vagos y maleantes, sino que también, en muchos casos, por importación ¿no? de... Los términos en los cuales se dan estos, estos debates, o se habla públicamente de ello, hablamos también de mitos fundacionales que son americanos, ¿no? Hablamos del mito de Stonewall, hablamos de todas estas cosas. Pero en, en los dos ámbitos, o incluso en las primeras manifestaciones LGTB en España ya están presentes eh, personas que hoy categorizamos como mujer trans. ¿Qué sucede? Otra de las cosas de las cuales yo hablo dentro del libro es que estas categorizaciones son profundamente históricas. Y depende del momento histórico en, en el que se está. Es decir, la concepción un poco moderna, pero no exactamente, de lo trans que tenemos ahora, surge mayoritariamente en el siglo XX cuando desde la, la medicina se empieza a permitir la posibilidad de transitar desde, desde el cuerpo. Y también examino yo dentro, dentro del libro cuáles son las distintas escuelas en relación a dar una explicación sobre,
0: sobre lo trans, que fundamentalmente... Claro, eh, pero el estilo... Es que con el, tema de, con el tema de los médicos nos vamos a meter luego con calma. Vale, vale. Y, y, o sea, para mí, eh, digo, por no, no avanzar sobre el tema del activismo, ¿no? El, el activismo político, ¿vale? Cuando hablamos de, de las orientaciones, es esencialmente un activismo de carácter celebratorio, ¿vale? El, el orgullo, por ejemplo, ¿no? Es... Eh, a mí me gustan las pollas, tengo derecho a que me gusten los señores y nadie tiene por qué meterse en mi moral y la sociedad debe reconocerse en mi moral sexual y la sociedad debe reconocerme como un, como un eh, ciudadano de pleno derecho, ¿no? Y por lo tanto, todo el componente de, de las orientaciones y sobre todo aquellas sexualidades que se, que se viven en, en, en espacios no normativos, no sé cómo decirlo, no iba a decir oscuros, pero pero no sería justo, pero bueno, eh, que su trayectoria ha sido no ser reconocidos, ¿vale? Eh, para encontrar su voz, speak up, rise up, ¿no? Es decir, levántate y habla. O sea, levántate y di, eh, y, y, y dilo, y grítalo, y, y, cuando, y la libertad se conquista a codazos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para mí, cuando observo el fenómeno de la transexualidad y a lo que somete al sujeto y al individuo, lo que me encuentro es una, es que se basa en el inicio de un conflicto con uno mismo, es decir, donde el principal campo de batalla eres tú, con tu identidad, y que se basa en la escisión entre psique y cuerpo. Que para mí, o sea, que, que en mi filosofía de, de, de cómo entiendo que funciona la aceptación, el camino es el contrario, siempre. Es decir, es, es ahormar desde lo familiar, <ríe> quiero decir... Sea como sea tu hijo, yo siempre Querré a mis hijos, hagan lo que hagan Y sean quien sean, sean altos, bajos Gordos, simpáticos, habladores No habladores, ¿vale? Entonces, cuando yo Lo que le estoy lanzando A, a un individuo Es que el triunfo, de, el triunfo de Del OT Es la plena escisión Entre psique y cuerpo Hasta reconocerse separada Y luego El, el, el avanzar hacia volver a coserlo en otro lugar diferente que no es eh, donde está eh, claro, aquí eh, ten, luego lo de la medicina lo hablaremos después no para mí es lo que lo convierte en, en un problema sobre todo cuando se trata como causa política quiero decir uh -huh. que una per, o sea convertir en causa política que a una persona le guste acostarse con hombres tiene un sentido o sea y, y no tiene una serie de, de lecturas de segunda ronda, ¿no? Pero cuando estamos hablando en expresión de género, tú hablabas de los roles diferentes, ¿no? Eh, cuando hablamos de las expresiones de género que, de, que detenta la traxe, transexualidad, ¿no? Y vamos a ir como, por ejemplo, la ropa o el nombre, que serían expresiones de género de, que el individuo puede acometer en su, en su propio actuar, ¿no? Es decir, nadie te tiene que decir si te tienes que vestir con faldas, si te tienes que vestir con pantalones, si tienes que... O el pelo, o la ropa, o el nombre, ¿no? Son, son expresiones de género que podemos reconocer que son... Eh, son no son complejas, ¿vale? La siguiente categoría para mí sería la de que la polis, que la sociedad te reconozca ¿vale? Bueno, en un primer sería que te reconozcan los cercanos es decir, que te reconozcan tus padres, que te reconozcan que esas expresiones de género por tus cercanos con afecto sean reconocidas la otra sería que lo social, lo político es decir, el uso administrativo te lo reconozca, ¿vale? en el uso de baños, de documentos de determinados tránsitos públicos eso se ha reconocido hasta ahí yo no, o sea, no encuentro fuertes dilemas con ello. O sea, no, no, no es una situación que me produzca ningún tipo de problema. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de afectaciones a la biología, vale y aquí voy a clasificar bien a, tra a través de tratamientos hormonales o bien eh, a, tra a través de algún tipo de transformación eh, a través de la cirugía, Vale, y, y ojo, en este tipo de transformación de la cirugía dividiría dos niveles ¿no? o sea, el hecho de decir, oye, me quiero poner tetas pues, pues, no, oye, no, no, es una operación de cirugía estética más y la otra es la transformación quirúr quirúrgica de los genitales ¿no? ahí es donde yo necesito detenerme con mucha, con mucha tranquilidad luego hablaremos sobre el tema de la edad ¿no? pero incluso entre adultos o sea, no, no vamos a... luego entraremos con el tema de la infancia, pero yo, te... o sea, yo lo que te pido. Sea, ¿Tú ves un continuo donde no hay dilemas en ninguno de estos eh, elementos? Mm,
1: en... quiero, quiero decir, por ejemplo, en el, el hecho de que surjan, ¿no? Digamos, que se permitan tratamientos hormonales para las personas trans, está fundamentalmente basado en que esas personas trans, digamos. Habitan precisamente en una sociedad. El hecho de que habiten en una sociedad conlleva que esa percepción, ese reconocimiento, en la mayoría de los casos, va ligado también a cómo te perciben en el resto, a cuál es la, 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 la imagen de ti o cómo, cómo te ven, cómo se te percibe en sociedad, ¿no? si te permite como hombre o se te percibe como mujer. Y eso no se puede fácilmente alterar simplemente declarando el, el nombre o declarando los pronombres. Es decir, no funciona para que el resto de gente te perciba como una cosa que tú declares simplemente o que pidas
0: que se te quiere percibir como Acepto una pequeña coda y me uh -huh. la desarrollas desde ahí claro, sí. pero es que lo que me estás diciendo es que tenemos que someter a un tratamiento hormonal a alguien porque la sociedad no lo acepta como es si esa persona lo
1: quiero decir, si esa persona desea someterse al tratamiento para ser reconocida por la sociedad como siente la necesidad psicológica de sentirse reconocida no veo necesariamente
0: que tendría de mal Yo creo que ya lo comentamos En la conversación anterior, pero claro, si por ejemplo Un gay te dijera Que él por presión social No, no te lo digo en el apartado jurídico Sino a una persona a la que tú quisieras Si una persona gay Te dijera que quiere someterse A un tratamiento eh, terapéutico Psiquiátrico para quitarse la homosexualidad Porque prefiere socialmente Vivir eh, siendo heterosexual Yo Personalmente ¿eh? le diría, oye no tío o sea, lo esencial en esta vida es aceptarse, o sea, tal y como uno es. Pero... La sociedad y la sociedad tiene una responsabilidad en aceptar la naturalidad de sus miembros. Es decir, esto es como es. Lo que estamos... No, 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 no pero
1: en ese, en, ese, en ese caso eres esto el que está perpetuando la separación entre mente y cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos desligando completamente... Mmm... La, el, el, el espíritu o, o la mente, como sea el yo, como, como, como sea el alma, de lo que es el cuerpo, como si fueran dos esferas, absolutamente separadas. Es decir, en el ensayo, por ejemplo, yo una de las cosas uh -huh. de las que me alejo relativamente es de un constructivismo social radical que postularía que absolutamente todo lo ligado con el género, con la adquisición del género, se debería a factores puramente culturales. En esto yo creo que no hay necesidad de que la filosofía se desligue de la ciencia y hay estudios que muestran que esa internalización de la identidad de género o esa elaboración de la identidad de género es, puede estar ligada también a varios factores genéticos y biológicos que en el caso de personas trans hagan y también que sean trans. Es decir, que hay una influencia no solamente cultural, no solamente del entorno, no solamente social y de los códigos aprendidos, sino también genética y biológica dentro del hecho trans. Eso es lo que indican los
0: estudios. No si yo, yo no niego, o sea, además creo que quizá eh, en el tema de la tanto en el tema de las orientaciones como en el tema de los trans habrá un peso epigenético de factores genéticos también influenciados por lo ambiental y, y habrá como siempre un diálogo, ¿no? Lo que, lo que quiero decir es que, para mí, eh, al, la aceptación de lo trans empieza, empieza con la aceptación de un conflicto. La aceptación de las identidades de orientación sexual son una aceptación y, por lo tanto, la batalla está allá afuera, está en la sociedad. Y entonces, todos tenemos que hacer esfuerzos para que, y, y, lo he defendido aquí, incluso eh, creo que uno de los grandes déficits del pensamiento conservador es no haber... Propuesto a día de hoy, todavía en 2021, una moral sexual virtuosa para la gente eh, de orientación eh, lésbica, gay o bisexual. O sea, debería haber, como la hay para lo heterosexual, una moral sexual conservadora para estas opciones. ¿Vale? Y creo que es un debate que tiene que tener el propio conservadurismo. Pero es que en lo transexual, eh, el, la aceptación de la condición transexual, lo que comienza es un proceso muy conflictivo y que, luego lo hablaremos no parece que sea plenamente exitoso, es decir que hay mmm, datos que nos dicen que no acaba de ser plenamente exitoso o por lo menos que, que quizá ese, ese trayecto no acaba en, en el éxito que sí que nos encontramos con eh, el tema de las orientaciones como algo que le produce a la gente una cierta sensación de eh, plenitud con el tema de de la, no sé cómo se llaman las operaciones que incorporan una transformación quirúrgica de los genitales. No sé qué. Vaginoplastia y faloplastia. Bueno, pues en el caso de la vaginoplastia y la, y la faloplastia, además para mí se añade un, un especial peso, que es la irreversible, irrever, bueno, que no se puede retornar normalmente o que requiere un, requiere un, un mayor sufrimiento, ¿no? Y que por lo tanto hace una decisión que puede ser sometida a una serie de circunstancias algo que acaba siendo de carácter permanente. Con lo cual, para mí es bastante contradictorio. O sea, te pedía una cierta reflexión sobre, 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 si, o sea, sobre si nos parece mmm, que no debe ser sometido a una especie de especial eh, vigilancia como si hace acometer este, este tipo de procesos eh, fue una cuestión de carácter menor o que no... No, no, como es respetar la voluntad de una persona, para adelante. Hombre, respetamos muchas cosas de la voluntad de la persona, pero evidentemente tienen una serie de costes de los que hay que hablar. Y no, no además eh,
1: se da el caso, por ejemplo, en, en, en la faloplastia particularmente, porque es una operación mucho menos desarrollada de lo que, uh -huh. de lo que es la vaginoplastia, que frecuentemente se trata de una operación que no tiene unos resultados perfectos o no, 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 no alcanza un resultado plenamente satisfactorio. Realmente, por ejemplo, en, en la faloplastia, la cantidad de hombres trans que se realiza una faloplastia es una cantidad muy pequeña. Es una cantidad muy pequeña porque no, no hay una reconstrucción por ahora plenamente satisfactoria a nivel quirúrgico de lo que sería un pene, a través de, de los tejidos vaginales o de cualquier otro tipo de tejido, de, incluso el tejido de, del tejido del brazo, los tejidos que, tu, que se utilizan para ese tipo de operaciones. No hay una, un resultado plenamente satisfactorio y es por ello por lo que eh, también, evidentemente, por ejemplo, este tipo de operaciones tienen que ir en, ligadas a periodos de reflexión por la parte de, de, del sujeto que, que, que las lleve a, a cabo. ¿no? No, no creo que tenga que ser una cosa de uh, simplemente y, y además tienen listas de espera bastante, la bastante largas este tipo de este tipo de operaciones.
0: Claro, pero fíjate, la, la cuestión que yo le preguntaría, o sea, me llega mi hijo, ¿no? Y un hijo mío me dice, papá, me llamo Karen, ¿vale? Y quiero que a partir de ahora mmm, me vistáis con ropa de niña o con... O tal? Ah, vale, ningún problema. O sea, a tu bola, quiero decir, o sea... Hombre, le diría, no tienes por qué escoger, ¿no? Sería mi, mi, mi... es tú siéntete libre de hacer lo que consideres oportuno, pero sobre todo no, no cometas decisiones porque eres muy pequeño o eres muy joven y, y, y sé libre, ¿no? Para mí, el tema de la vaginoplastia o la faloplastia es como una especie de, de elevar a categoría lo que considero una obsesión. O sea, no puede ser que un órgano defina tu identidad.
1: Pero no, o sea, creo que no se trata de una cuestión de que el órgano defina una, una identidad, sino en el caso de aquellas personas que realmente tienen un deseo muy fuerte de, de modificarlo. Una cuestión también de bienestar, y, más, y una cuestión de... Pero, pero, de pero es que, fíjate, me, lo, me has dicho que, que, que tiene muchos problemas. Sí, pues claro. O sea... Claro. Pero puede ser mayor el malestar psicológico que, que existe en un primer momento eh, y en el caso de la vaginoplastia es una operación mucho más desarrollada con resultados más efectivos y que es más expandida. Puede ser mucho mayor el malestar que existe en un, en un primer momento en esas personas de el, que existan después de, de, haberla, de haberla realizado. ¿no? Y tampoco es una cuestión de promover que todas las personas están o que por necesidad se tenga que pasar por ese tipo de, de, de operaciones. Yo creo que, de hecho, sí que es una labor social necesaria, necesaria e importante eh, inculcar los mensajes para que esas personas, con esa parte de su cuerpo, puedan sentirse a gusto y que no sientan la necesidad de cambiarla. Pero para aquellas que ya sienten la necesidad de, de, de cambiarla... Claro, pero es que fíjate está, lo, que está es que fíjate pues, lo que estás diciendo, te
0: claro? Te claro, es que fíjate lo que estás diciendo. Es, no, no. El, o sea, el óptimo... Sería hacer que esa gente estuviera conforme con su cuerpo. Es decir. Conforme con sus genitales, al menos. Con, pero, sí, con, con, con los genitales claro. que les. O sea, oye, pues yo me gustaría tener un pollón de no sé qué, pero pues, te, tienes que estar tranquilo, ¿no? Si tienes micropene, es decir, no, no sé si me estoy explicando. Es decir. Desde luego que lo óptimo sería eso. El, es que el óptimo, o sea, lo que sería celebratorio. Lo que para mí, como socialmente, debería ser celebratorio, sería decirle a la gente, oye, tú tienes un cuerpo, un cuerpo que te ha sido dado o que has transformado a través de diferentes procesos, el ejercicio, quiero decir, la ropa, el maquillaje o lo que te dé la gana. Pero hay un punto en el que la transformación se puede tornar eh, problemática. Es decir, yo, yo creo que, por ejemplo, con, con,
1: con, con las hormonas es un, es un caso en el que no necesariamente se vuelve tan problemática, pero desde luego que con la modificación corporal a través de cirugía se debería promover que se acepte.
0: Pero fíjate, otra cuestión que para mí es, eh, que lo tenía aquí, transexualidad e infancia, ¿no? En el tema de las hormonas, que uh -huh. yo creo que es un poco como el debate último que se ha puesto más, más eh, en vigencia dada la discrepancia que existía entre la óptica del Partido Socialista y la óptica del, de Podemos, ¿no? Pero esto no es un debate sobre la ley trans, sino es un debate un poquito más amplio. Para mí, eh, el debate sobre el tratamiento hormonal es el hecho de, volvemos otra vez a lo mismo, no, no, tú tienes que bloquear tu desarrollo hormonal, tienes que dejar que tus... Que, que tus Tienes que bloquear ese desarrollo hormonal que es el que tu, al que tu cuerpo lleva y impedirlo para adoptar un género, para adoptar un género que no es el que tu cuerpo va, iría a desarrollar, ¿vale? Y sobre todo que te. O sea, que tienes que hacerlo a una edad muy joven. Porque el debate sobre la juventud no es un debate casual. Es el debate de que cuanto antes comiences el tratamiento hormonal, más eficaz es. Claro, ¿por porque estás, estás impidiendo el desarrollo de tu cuerpo. Entonces, claro, la paradoja es tienes que acelerar la decisión de tal manera que el sujeto sobre el que tienes que actuar no es lo que en las sociedades contemporáneas consideramos un sujeto pleno, no objeto de pero, derechos. Que claro, los... pero dentro de...
1: Dentro... Dentro de este, acelerar la, la, la decisión, precisamente para lo que se ha postulado la habilidad de los bloqueadores, por ejemplo, es para permitir que no se dé ese, ese desarrollo, no que haya un desarrollo alternativo, reversible, sino que no se dé ese desarrollo durante un tiempo, hasta que el sujeto que tenga una madurez suficiente, que se considera conforme a los 16 años, para poder pasar por un desarrollo. Precisamente porque en muchos casos... Ese desarrollo natural para muchas personas trans
0: puede ser una fuente igualmente de sufrimiento. No, pero... <risa> o sea, el que haya sufrimiento no condiciona la respuesta a ese sufrimiento. Para mí, el, el que exista el sufrimiento no implica que, que la por ejemplo, una persona que esté sufriendo mucho porque se quiera quitar la vida y tiene una depresión mayor, ¿vale? no le decimos que la solución es coger una pipa y volarse la cabeza. Uh -huh. Lo que decimos es, bueno, vamos a ver cómo te tratamos y vamos a ver de qué manera podemos eh, devolverte una óptica eh, diferente respecto de la que tú estás percibiendo. Porque si una persona que está en una depresión mayor está pensando todo el rato, me quiero morir, me quiero morir, no, eh, no voy a salir de aquí, no voy a salir de aquí, no voy a salir de aquí. Hay sufrimiento, hay una autopercepción y nosotros trabajamos sobre esa autopercepción para cambiarla. ¿Por qué en el caso de la transexualidad no lo abordamos de la misma manera?
1: Precisamente porque concebimos que es algo lo suficientemente engranado dentro, dentro del individuo, suficientemente instalado dentro del individuo, con una suficiente fuerza, como para que no pueda ser algo,
0: como que se ha cambiado su identidad de género. Pero... Te voy a poner una analogía que para mí es un poco, eh, es muy burda, ¿vale? Pero necesito una, o sea, que a alguien más letrado que yo le, le ponga, ¿no? Eh, nosotros tenemos una infinidad de, de trastornos de la percepción a los cuales aso asociamos. Desde la anorexia, eh, la anorexia, me quedo en la anorexia, que es la autopercepción, es una, es una distorsión de la percepción. ¿Por qué, la, ¿por qué no tratamos la transexualidad como la anorexia? Porque no es eficiente
1: tratarlo de esa manera. Porque ¿Por puede qué? tratarse de una manera más eficaz de otra. Mm.
2: Es,
1: es, este, este, este debate y por ello la, la, la cuestión histórica a la, que, a la que me refería antes hace eco al debate que se da en la ciencia en el siglo XX entre dos posturas fundamentales eh, que son las de sobre todo la psicología y el psicoanálisis americano y el de la ciencia, la ciencia europea. La ciencia europea en ese momento concibe de una manera un poco más rudimentaria que en el ser humano se dan características sexuales en distinta proporción, en el caso de las personas trans, en una proporción particularmente pareja y que la forma más eficaz de atajarlo es a través del cuerpo y el de tratamiento del cuerpo. Mientras que la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis americano concibe que la forma de hacerlo es a través de la mente y que eso se puede corregir y por eso se desarrollan terapias de conversión en Estados Unidos particularmente y es esa la que gana cierto peso a partir de cierto momento, momento histórico, aunque luego lo, lo, lo pierde, ¿no? Cuando empezamos a concebir socialmente las terapias de conversión como algo un poco barbárico, el someter a el extro, el, extrosox, el someter a otro tipo de tratamiento a las personas trans, para que dejen de, de, de serlo. Pero ese debate ya estaba presente en, en ese momento, ya está presente en el, en el siglo XX, y lo que concluye es en, es, en, es en eso, en lo que realmente funciona en muchos de esos casos, lo que se quiere es que el resto de la sociedad te perciba como aquello que tú has internalizado, como aquello que es tu identidad, como aquello que tú eres, es en muchos casos el tratamiento corporal y no el tratamiento por, por conversión, porque no es tan simple como quitar al individuo de la cabeza mediante una terapia psicológica eh, la idea de, del, género, del género que sea, porque los métodos utilizados para ello, porque no era tan
0: simple, son mucho más brutos a nivel histórico. Eh, si es más engranado y es más eficaz y es más eficiente, ya sabes que te voy a preguntar por el tema de los suicidios, uh -huh. Eh, me he ido a la, a la página de, del Williams Institute, que es un poco como de, de UCLA, ¿no? Y te dicen, igual estos datos son encontrados en una búsqueda de Google, o sea que tú has hecho un libro, con lo cual si están equivocados me lo dices, ¿no? Pero dice eh, el 51% de las personas que han o están transicionando han intentado suicidarse este año. Lo tengo abierto y parece razonablemente consistente. Estas son páginas eh, uh -huh. sensibles hacia la transexualidad. No, no me he ido a un, a un foro de la alt-right. O sea, eh... yo, yo tengo
1: otros dos estudios distintos de dale, dale. 2018 y 2014. El primero es sobre el uso del nombre escogido que sí. expone que es el chosen name use is linked to reduce depressive symptoms, suicidal ideation and suicidal behavior among transgender youth, de Russo letal. Pero nuestra audiencia
0: es semi-analfabeta como el presentador, o sea que el, vamos a El nombre escogido traducción. está
1: enlazado a una reducción de síntomas depresivos, de dirección sí. suicida y comportamiento suicida entre la juventud trans, de Russo letal, publicado en 2018 en el Journal of eh, Salud Adolescente, uh -huh. expone que el uso del nombre escogido disminuye ampliamente el riesgo de ideaciones suicidas, de depresión y comportamiento social en general en población trans. Otro, el riesgo suicida en la población trans de Reino Unido y el rol de transición de género en disminuir la ideación suicida y los intentos de suicidio de Baile al. de 2014, expone que un 67% de personas trans antes del tránsito pensaba en el suicidio o uh -huh. tenía ideaciones
0: suicidas contra un 3% después del tránsito. Pero fíjate, que tú has hablado del nombre, que yo lo he citado antes como expresión de género, que me parece, o sea, eh, oye, <ríe> no hay ningún problema, que, como la ropa o como diferentes expresiones de género, que es una cuestión que no, que no genera. La cuestión es si ahí no hay... Eh, el, el segundo es sobre la transición, no sobre el nombre. Sobre la transición. El, el segundo es sobre la transición, los los que utiliza son transición de género. Claro, pero entonces vamos a simplificarlo. ¿Hay una tasa de suicidios más alta en transexuales, sí o no? Que en la población en general, probablemente, probablemente.
1: O sea... Y... O al menos tasa de ideación, suicida.
0: De eso, de ideación. Es decir, de, de intento, ¿vale? Eh... ¿Tú que has pensado sobre esto y que has escrito un libro? O sea, ¿se ha tratado desde, desde el punto de vista de qué razones o qué motivos eh, llevan a ese colectivo...? a tener esa tasa de intento o de ideación más elevada?
1: Bueno, desde también, ¿no? Desde estudios médicos y sociomédicos también se asa de, de se habla de la inducción de estrés social a minorías que influyen, ¿no? En, en este tipo de datos precisamente por reconsideración social las trabas para este tipo de transiciones o desarrollos sociales que influyen en, en en, en que existan esos, esos datos de la actualidad, que se den esas tasas de suicidio depresión más elevadas, igual que también hay, por ejemplo, tasas más elevadas de, de, de depresión entre la población LGTB.
0: El, ¿El razonamiento de que es el estrés social el que hace...? Eh... No solamente un
1: estrés social, sino también puede ser un, un, un malestar propio anterior a poder hacer la transición médica, un, mal, un malestar por no verse reconocido por la sociedad, por no tener una vida, digamos, normal, porque yo creo que la aspiración de la mayoría de personas trans en ese sentido es de tener una vida normal y creo que en, en ese sentido una cosa que critico ¿no? dentro del dentro del ensayo el argumento que se ha intentado utilizar decir que es una vida normal el argumento que se ha intentado utilizar muchas veces sobre lo trans revolucionario o toda persona trans como revolucionaria o rompiendo con los roles de género yo creo que es un argumento que no funciona y que hay que asumir la existencia y celebrar ¿no? la existencia de personas trans incluso personas transconservadoras conservadoras o que llevan una vida conservadora no
0: bienvenida bienvenida de... Soy personas trans de... o
1: mujeres... No, 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 no eh, sabes bien que yo no me incluyo. Bueno, en 10 <risa> no. años hablamos, no te preocupes. Eh, personas trans o mujeres trans que quieren vivir una vida en, con su familia, votarán derechas, yo creo que eso es una corta me la verdad?
0: Por ejemplo. Bueno, yo creo que ese es, ese es el tema. O sea, el tema es que... Eh, oye, yo hay mil cosas que no, que no haría en mí, pero que, que puedo aceptar como tránsito normal de la vida, ¿no? Eh, el, el hecho de focalizar en determinados tratamientos en determinadas cuestiones que creo que ponen el acento en esa escisión ¿vale? en vez de tratar de coser mediante, mediante la aceptación y la, el reconocimiento de la naturale de, 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 de algo que vemos que se produce en lo natural ¿no? claro, mi, mi aproximación es muy diferente a la gente que dice no, no, hay que, hay que hacer transiciones hay que hacer... ¿no? es, oye, ¿tenemos esto? sí pero abordémoslos de, desde el punto de vista de coserlo lo, lo más posible. ¿no? Yo creo desde luego
1: que un argumento ¿no? más o menos relacionado con, con eso que estás diciendo es lo, lo, lo más razonable y también lo más potente a la hora de defender lo, lo trans. ¿no? no debemos defender lo, lo trans porque suponga una ruptura con el esquema de género, con los roles de género, porque inherentemente ni siquiera esté ligado al feminismo, sino que hay que defender a las personas trans o los derechos que tengan las personas trans porque se trata de algo que simplemente naturalmente sucede. Y esas personas que se ven en esa circunstancia o en esa situación merecen derechos y que se las atienda de una determinada manera.
0: Claro, ¿qué es lo que tenemos entonces? Te digo porque hablaba antes del tema de la, de la infancia, ¿no? Eh... Mi hija tiene ocho años, ¿vale? Si yo, o sea, quiero decir, <ríe> si yo con 41 tengo abiertas Mi hija mayor, ¿eh? Tengo abiertas dificultades para definir de manera exitosa conceptos como mujer o hombre. O... Y son debates complejísimos, larguísimos, que requieren de una amplitud, una madurez para tratar de ap aprender todo el fenómeno. De verdad creo, o sea, sensatamente, ¿eh? fuera ya de... Creo que en cinco años... ¿Mi hija va a ser capaz de tomar una decisión válida? Es que es o sea, no, no considero ni que yo la tomase con 41. ¿Qué cojones voy a pensar que lo toma una persona Yo creo, creo que en ese sí. sentido
1: hay que desvincular un, un, un poco la, la identidad de las personas, o su autopercepción, como las personas se conciben a sí mismas, de cuestiones como, como políticamente o filosóficamente o socialmente podemos categorizar o hablar de las mujeres y de los hombres. Siguiendo no, con eso que, que dices, yo estoy segura de que mujeres trans o hombres trans, incluso de 20, 30, 40 años, si les preguntas necesariamente qué es un hombre, qué es una mujer, tampoco quizá van a ser capaces de inscribirte o darte una definición más certera o más investigada de lo que haga, lo haga la población general. Yo creo que se puede construir... Y se puede tener, se puede, de cierto modo, ser determinada por estas cuestiones de factores biológicos y culturales y culturales, una identidad sin conocer cuáles son los fundamentos teóricos de esa identidad o sin conocer cuál es la crítica feminista a la categoría mujer, categoría hombre como instrumento de sumisión del patriarcado sin conocer nada de esto. Yo creo que hay, en parte, que separarlo de, de eso porque la construcción de la identidad es otra cosa.
0: Vale, pero, por ejemplo... Eh, cambiando a, a orientaciones, lo gay, ¿no? Eh, uh -huh. La cultura de lo gay, la etiqueta gay, que es una etiqueta razonablemente reciente en la historia de la humanidad, pues antes había paisanos que follaban con paisanos, pero que no se llamaban a sí, mismo, a sí mismos gays, ¿no? Hay un determinado momento que la etiqueta se convierte en, en, en activismo, en política, en reconocimiento de la identidad y, y por lo tanto se transforma. Eh, pero por ejemplo, esa etiqueta de lo gay lleva también bajo la idea de que estás eh, derribando la, se la sexualidad heterosexual heteronormativa y la estoy derribando y desmontando, pero luego llega la identidad de lo gay y también te planta una identidad que a veces incluso llega a ser hasta más rígida. Mira, te va a gustar esta música, vas a tener que acometer esta, eh, todo tipo de prácticas sexuales, eh, cuanto antes mejor... Eh, y con una promiscuidad, eh, porque es nuestra cultura. ¿Me, me, me permite sacarte una, una, una cita
1: que sale dentro, lo que dentro, dentro del libro? Es una cita de un, un, un postestructuralista postmoderno, Golan Bach, <risa> pero que dice una cosa que es exactamente casi lo que tú dices aquí, ¿no? Él dice, en el caso de los periódicos gays de Nueva York, el código es incluso más evidente, pues se ocupa de deseos no conformes a la norma al pertenecer al mundo de la homosexualidad. Creo, en efecto, que el hecho mayor de la homosexualidad en nuestra sociedad contemporánea es que la homosexualidad es implacablemente y sin cese recuperada por un código interno a sí misma. En cierto sentido, el código, que es movilizado por los homosexuales, es superior y extensivo a la ley. La ley empuja a la homosexualidad al margen, pero en este mismo margen la homosexualidad recrea un código que funciona
0: en su interior como una segunda ley. Sí, totalmente. Y, y eso en chavalitos de 16 años de 17 años que necesitan pertenecer a algo que necesitan eh, una identidad que les abrace porque evidentemente están derribando toda su, su identidad anterior y ahí hablaríamos mucho de relaciones padres hijos, etc eh, a mí lo que me da un poco de, de sensación de desapoderamiento de la persona es que tú pases en el caso de la transexualidad. En el caso de la homosexualidad, de hecho, digo para que, que no es solo la transexualidad, es que, por ejemplo, en el mundo de lo gay también hay mucha eh, hay mucha rigidez de, de, en cuanto a la identidad que asumes, ¿no? Y, y va como con una mochila y un baúl. Te va a gustar Eurovisión, vas a hacer no sé qué. Oiga, mire, yo. Pues igual no me mola eh, ser así, pero te dicen que tienes que ser así. En el caso de jóvenes. Y en el caso de la transexualidad, además es un proceso medicalizado. donde desapoderas al individuo? Y esto es así. Es decir, tú en el momento en el que entras en un proceso medicalizado, hay una jerarquía tan bestial que es la de la bata. Y, y no hace falta que yo le explique a gente con orientaciones sexuales eh, qué ha significado la bata a lo largo de la historia. La bata consideraba que algo o estaba fuera de la norma y había que tratarlo con el electroshocks, o todo lo contrario, ¿no? Y el problema es que la bata es muy jodida, porque una vez que te metes en la bata, eh, o sea, el nivel de... Digo, los enfermos psiquiátricos, eh, o sea, todo ese fenómeno de la medicalización de lo que tú eres, está bien, o sea, es, es, es muy razonable, pero ojo, mm, a mí este abrazarse a una actuación medicalizada como, eh, eh, lo bueno y lo virtuoso es esto, es como, oiga eh, frena un poco, porque además lo llevamos siempre a ese hecho, que, que para mí no es neutral, que es, si un padre quisiera ofrecer resistencia estaría obrando mal que es una cosa que a mí oiga <risa> eh, ojo que Aquí no tenemos del todo claro, si digo, hemos tenido el COVID para demostrarnos que las autoridades no tienen por qué tomar mejores decisiones que los individuos ni la gente que está en las mesas decidiendo puede a veces tomar decisiones más sensatas que, que nosotros. ¿no? Entonces, claro, yo el tema de la medicalización, el tema de esa nueva jerarquización por la cual la medicalización, el proceso de la transexualidad es algo bueno, y que debe ser asumido con alegría, es algo que yo digo, ojo, yo no lo veo del todo así. Sé que es un matiz muy personal, pero ese elemento de que yo creo que a los padres que no compartimos esa moral contemporánea respecto de la transexualidad, es como, oiga, es que yo pierdo... O sea, mi hijo se desapodera y yo me, me, me desapodero también sobre mi hijo. Y esa visión de que su padre es que le quiere mal porque es un retrógado, porque es un conservador, porque aquí está mi mujer,
2: Ven, ven Venir, saludar
0: ¿Quién está ahí? ¿Está Adrián? Adrián, ven
1: Hola ¿Qué tal?
2: Le
0: encantaba Bien. se ha pillado A Adrià le encantan los disfraces de princesa Aviso Claro, eh, yo todas estas cuestiones Para mí no son teóricas No son un marco teórico Son un marco sobre lo real cuando de repente me encuentro a Podemos diciéndome que ellos quieren que con 13 años eh, los niños... Claro, yo veo a mis hijos. Carmen. Esta es la mayor. Claro, ven. Mira, ven. Eh, saluda. Hola. Claro. hola. Te está diciendo que hola. Eh, claro, para mí no es un debate teórico. Es un debate sobre lo real. Y claro, para mí me queda muy lejano el activismo político sobre estos temas, porque para mí no es una cuestión de qué es lo que, qué, cómo quedo mejor en el espacio público y por eso que quería tener esta conversación. ¿no? Pero,
1: pero yo creo que para las familias, para los padres y madres de personas trans o de menores trans, tampoco es una cuestión política, es una cuestión de cómo quedan mejor en, en el espacio público en el, o en el espacio político. Y esto lo... Lo digo ¿no? como una persona que ha conocido el ambiente también de ese tipo de asociaciones de eh, padres y madres y familias de, de personas trans. No se tratan particularmente de familias o de padres y madres que tengan una, dentro de esas asociaciones, ¿no? una agenda de izquierdas, por ejemplo, mucho más extensa, unos proyectos globales eh, para, para la sociedad o proyectos de transformación social o de reforma social, sino que en su origen esto ya data de unos, cuantos, de unos cuantos años, se trata sobre todo de eh, padres que quieren lo que ellos consideran lo mejor para, para sus hijos y quieren que eh, sus hijos sean lo más, lo más aceptados dentro de la sociedad que sea posible, que sus hijos sufran lo, lo menos posible que sus hijos estén lo, lo mejor posible. Creo, creo también que tienes ese, ese discurso que es respetable porque no te has visto tampoco en la circunstancia de tener que lidiar con un niño trans, tener un, un, un hijo trans, o no te has visto por ahora, ¿no? ¿Quién sabe sí, qué te preparará sí. el futuro, no? Eh, de tener no, pero, que... pero
0: yo te, o sea, te, te digo una, una cuestión real. Eh, en, el momento, en el momento en el que uno de tus hijos te dice, te estoy hablando de una cuestión absolutamente eh, experiencia real, ¿no? El primer momento en el que tu hijo te dice, oye, me quiero poner disfraces de princesa, y, uh -huh. se, y se somete en el tiempo a esa decisión con, con una cierta periodicidad, tú automáticamente ya empiezas a pensar. Uh -huh. Empiezas a pensar en diferentes Y yo, y yo creo que la opción, ¿no? la que tú estás un
1: poco proponiendo, de dejarle al hijo la mayor libertad posible, que haga lo que lo dé un poco de la gana, yo creo que es la mejor opción dentro, dentro de eso. No forzarle a que asuma todo el rato un rol femenino, un rol masculino, sino que deje él que se exprime, se, se exprese. Como, como como quiera, yo creo que es la mejor opción dentro de dentro, de, dentro de
0: eso. Claro, pero fíjate, era un poco lo que te comentaba algo, la medicalización es una restricción de esa libertad. Los tratamientos hormonales ah. es una restricción de esa libertad. Y es una restricción, voluntaria relaciones... que solo opera a partir de, de cierta edad. Claro, para mí, el, 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 la frontera de los 18, o sea, ya a ver, que yo con 19, 20 y 21 me estaba drogando, Quiero decir que, no, que no, no considero que a los 18 haya una varita. ¡Hala! Ya está, ciudadana de pleno derecho y un paisano. No. Sí, o sea, yo hasta los 32 no fui una persona que tomara una postura como agente moral ante la realidad, ¿vale? O sea, antes era placer-displacer eh, y una especie de nihilismo eh, handmade, ¿vale? Entonces Yo no considero que las, las cifras o, las, os, o los horizontes... O sea, de, tenemos procesos de emancipación que se pueden comenzar... Eh, o sea, los menores pueden emanciparse de sus padres. pero No, no por causas tasadas. Quiero decir, o sea... Oiga, mire, hay esta situación en casa y demás. Es decir, yo, no, yo la cuestión es que para mí la libertad, quizá por mi experiencia personal, ¿no? El haber madurado tan tarde y el haberme convertido en un ser... Bueno, la mierda que soy, pero quiero decir que al haber tardado tanto tiempo en madurar y, y alcanzar un itinerario más o menos razonable sobre mi vida eh, me lleva mucho a pensar en la capa. O sea, en que siempre tienes que mantener el mayor número de opciones abiertas que no te restrinjan ni te limitan en el futuro. Porque si yo hubiera en segundo debut, que era con 16 años, me hubiera tatuado una calavera en el pecho, ¿vale? que era lo que más ilusión me hacía, pues, eh, pues hoy llevaría una cosa que no me gusta nada. No pasaría nada, pues me pondría otro tatuaje encima, o yo qué sé. Pero es que con estas cuestiones de las que estamos hablando, lo que implica es que una persona que con 16 medicaliza una decisión sobre sí mismo emprende un proceso en el que jerarquiza una decisión sobre sí mismo ante profesionales médicos. Que vale, cojonudo, pero para mí no hay... O sea, no son ángeles. Tienen visiones. O sea, y tienen opciones. O les parece bien o les parece mal. <risa> y entonces, si les parece bien, avanti. No sé si me explico. Y tú quedas de, muy desapoderado. Es decir, eh, a la hora de que, de que a partir de ese momento eres una parte en un proceso. Con citas... Con tratamientos, con, con te toca dentro de tres meses, con botes de pastillas y con una infinidad de cuestiones en donde ya eres, tú eres sujeto a un proceso en el cual además te dice si lo estás siguiendo de manera correcta o no. Es decir, no es algo, no es ni siquiera como las drogas, que oye, te las tomas, no te las tomas, pero bueno, no, no, es que ya claro, no estás siguiendo eh, un proceso. Pero a nivel social muchas veces eh, pongamos
1: ¿no? en el... En el caso de, de un menor trans, ¿qué alternativa le planteas,
0: por ejemplo? Para mí, una alternativa virtuosa. Sí. La misma alternativa que seguimos con, eh, primero, con las orientaciones, que es el trabajo esencial a realizar viene por reducir todo lo que son las discrepancias entre una sociedad que no reconoce que hay opciones eh, que se dan en su sociedad. Lo que no... Convertirías en celebratorio todo el toda la cuestión relativa a los procesos, la bien tratamientos hormonales, bien operaciones quirúrgicas. Eso, para mí, requiere de un, de un grado de madurez asociado a los derechos de, de mayoría de edad. ¿Vale? Y para mí serían ultimísima opción. ¿Vale? Eh, y buscaría la manera en mis propios hijos de que ellos se encontraran a gusto con su cuerpo. Tienes unos genitales pero una, una, una cuestión es que
1: ellos se encuentren a gusto con su cuerpo, pero imaginando ¿no? que un, un, un hijo se, se sintiera mujer por mucho que tenga ese gusto con su propio cuerpo, ¿cómo responder al dolor de que en ningún ámbito de su vida por tener, por ejemplo, un desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculino se le percibiera como
0: mujer? Pues, macho, a ver, primero reconociendo que, que estamos ante una situación donde yo creo que lo esencial es proteger al, al individuo en el entorno familiar. Que yo es una cuestión que para mí es no esencial. existe solo el entorno familiar. Ya, pero es el entorno familiar el que se va a quedar. Es decir, el proceso pues ya, médico... Hay, pero existe un ámbito de trabajo, existe un
1: ámbito escolar, existe sí, todo sí. sí, sí,
0: y, y lo que te va a acompañar toda tu vida va a ser el entorno familiar. Y el proceso médico acabará, y el instituto acabará, y la universidad finalizará. Pero tus padres van a ser tus padres y tus hermanos van a ser tus hermanos. Y si ese factor no lo reconocemos, como que... No, este, es el, luego que se reconoce. este es el sitio en donde tú tienes que ser reconocido. Y me parece un trabajo ahí. ¿Vale? Porque si tú lo que haces es eh, extirpo claro, o sea, esto. Es, es fundamental que se reconozca. Extirpo esto, me lo llevo a un proceso, le, le enchufo y luego lo retorno, igual lo que tienes es que aquello peta. ¿vale? Entonces yo... Mmm, por ejemplo, evaluaría si, si en estos procesos de transición eh, cómo va a reaccionar la familia. Quiero decir, es que no, es, no me parece una cuestión menor. Porque esa persona, si lo que vamos a jugar es a la extinción y que esa extinción entre mente y cuerpo al final se traslade también a la extinción familiar, porque consideramos que la mera voluntad de un menor se impone a toda la estructura, evidentemente yo argumento desde, desde, desde posiciones que... Eh, pues seguramente no sean reconocibles en lo contemporáneo, pero a mí esa idea de que tú tienes... Tú lo niegas, ¿eh? te, te he estado escuchando las entrevistas y demás, el principio de autodeterminación de género como una cuestión que nace y muere solo en el propio individuo, para mí es, es, es fallida y creo que es un problema porque puede llevar al fracaso. O sea, puede llevar... El fracaso es un concepto muy muy polisémico, puede llevar a, a mayor sufrimiento, que es una expresión que me gusta de lo que has dicho, mayor sufrimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo integrar a, ese, a esa persona transexual en un entorno familiar y social que viva en torno a esa realidad? Pues igual es mejor no tratar y es mejor no transicionar o esperar a hacerlo de manera a prisa y corriendo, porque le va a generar eh, un problema muy grave dentro de, de su familia. Entonces, esa idea que es la que yo veo reflejada en las leyes, ¿no? O en el discurso público de si lo hace el niño individuo, niño individuo que no puede conducir, que no, que no, puede, que no puede celebrar contratos, porque su, lo, ojo, los depositarios de su, los, los tutores de sus derechos son sus padres. Tócate los huevos, pero para esto no. Claro, a mí me parece que hay una contradicción eh, muy fuerte. O sea, es mi sensación, ¿eh? No, pero hay, hay una cosa,
1: sobre todo, de, de traer este, este debate en relación con, con, con la ley TRANS, que es que realmente lo que tú planteabas antes de que el escollo más grande, entre unidades Podemos y el SOE estuviera en cuestión del de, eh, tratamiento médico, no es cierto, más que otra cosa porque las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas ya han legislado, muchas de ellas, sobre cuáles son los tratamientos sanitarios y también sobre, sobre cuáles son los tratamientos sanitarios a menores.
0: Uh -huh.
1: La Comunidad de Madrid tiene, creo que desde 2016, una
0: ley trans que trata estos temas. No, no, si yo no... Si yo... Te, lo que te estoy... Por lo que no quería entrar a debatir la ley, es que lo que yo me encuentro es disociado respecto de la moral contemporánea en lo transexual. Uh -huh. O sea, yo no encuentro a nadie que hable en mis términos en la esfera pública. Porque... Es como que de repente hemos saltado, no sé si porque se supone que al hablar en mis términos uno se convierte en homófobo o no, no, no respetas la condición del otro, yo qué sé, no lo sé. Pero yo en mis términos no encuentro eh, a gente que... Porque es, además es este rollo como de antagonizar, ¿no? Es, no, no, si yo no tengo ningún tipo de antagonismo Uf. hacia la persona que decide eso Uf. en libertad, Partiendo de la base de que no me parece, eh, vuelvo a repetir, celebratorio, ¿no? El someterse a operaciones o el someterse a tratamientos hormonales, no me parece que sea la manera de, apro de aproximarse a ello socialmente correcta, lo celebratorio. Sí que quería, porque llevamos ya una hora y había un debate largo en el que quería que te desarrollases más, que es el debate entre feminismo y lo transexual, yo creo que es un poco... Lo que más has estado últimamente debatiendo, porque yo creo que es un debate interesante respecto de la redefinación de los perímetros de la izquierda, ¿vale? Pero sí que quería comentar una cosa sobre la moral sexual, ¿vale? Es un tema que hemos... Ha hablado repetidas veces, la semana pasada, la anterior, si hay una, mmm, una precariedad sentimental en los jóvenes actualmente, si eh, vemos que bajan las relaciones sexuales, vemos que hay un problema a la hora de conseguir proyectos familiares completos. Yo, yo hice en Rock Deluxe, en mi última columna, un elogio de las relaciones afectivas duraderas. Oye, pero te había pedido que me pusieras el link y no lo vi. Ah, no Estuvimos no, no una te semana hacer. hablando de familias, pues lo, pues lo voy a rescatar. Pero te has, dime, por favor, que has sido pro-familias, faminazi. Eh, faminazi no lo sé, pero la
1: familia como institución no tiene nada malo.
0: Bien, bien, bien. Mejor que las batas de largo. Eh, entonces, eh, es que la idea de que como la familia propone modelos de vida, eso necesariamente es que dominan y por lo tanto hay que acabar con ello. Eh, yo, yo creo que hay, que hay que darle una vueltecita, sobre todo desde la izquierda, pero bueno. Eh, la hipersexualidad en, en lo transexual si la manera, si tú detectas que la manera a la que acuden algunos transexuales, sobre todo eh, mujeres trans eh, que antes de la transición eran hombres a la aceptación social es el, la, el, el intercambio de una cierta hipersexualidad
1: yo creo que lo era y sobre todo lo, lo, lo era, más que lo es uh
0: -huh.
1: en, en relación con cuál, cuál era el lugar que se permitía socialmente ocupar a las mujeres trans, que además ha estado muy vinculado a la marginalización, al cabaret, a la, a la prostitución, y que es una cosa que se ve muy clara, ¿no? por ejemplo, con, con el relato de, de la veneno, la manera de ser mujer trans en, en sociedad está muy ligada a eso, está muy ligada a la prostitución, está muy ligada a ser considerada como un objeto de deseo, como un objeto de consumo, como un bien de consumo sexual para, para los hombres. Pero yo creo que lo es menos, y también lo es menos, después de eh, que yo lo ubico en 2015-2016, el auge de personas trans más jóvenes, o el auge de, de las primeras asociaciones de familias de personas trans. Sobre todo porque una cosa que sucede después de que existe ese, ese auge, es que al tratarse de personas trans que han recibido un tratamiento mucho más pronto, y que por ello han podido asemejarse mucho más pronto, lo que, se, lo que se llama mujer cis, lo que, eh, una mujer que no ha pasado por ningún tránsito, que a una mujer a nacer, que no sucedió nada, o lo mismo con, con los hombres, cómo han podido pasar desapercibidos sin ser conocidos como trans dentro de la sociedad y con eso integrarse de manera mucho más fácil en vidas más o menos normales, entre, entre comillas. Y yo creo que eso permite que no se pase realmente por, por esa hipersexualización que queda un poco más ahora, casi como una cosa del pasado, aunque siga habiendo casos, claro, pero creo que es algo que está en proceso de pasar a ser algo anterior.
0: Vale. Eh, ahora ya sí, ponte conferenciante Sorbona, rollo francés Lacaniano. ¿Define la transexualidad a los perímetros de la izquierda?
1: Mm, yo...
0: Yo creo que no, Yo creo que la definición de,
1: de lo trans, de, de donde surge en un primer momento, es de esa medicalización que se da en el siglo XX y que luego, por alianza histórica del movimiento LGTBI, alianza histórica de la izquierda, digamos, con, con eso, se ve vinculada en, en cierto sentido a la izquierda, pero creo que de igual modo una tradición, por ejemplo, liberal debería ser igual de capaz de definir o defender la, la cuestión trans
0: eh, Feminismo y transexualidad vamos a ver eh, yo además te, te escuché hablar de esto de que en realidad no hay disputa ¿no? Que, que en realidad al final del día si uno va a los textos en realidad no se encuentra disputa pero hombre habría que, <risa> habría que preguntarle a las feministas que están haciendo campaña en el SOE para escenificar que sí hay disputa y que sí hay eh, frontera. ¿no? Eh, para los que no lo sepan, para los cuatro eh, inadaptados sociales que, que escuchan extremo centro, eh, que no lo sepan, el, el debate sobre el género en España, eh, vamos a identificarlo con Carmen Calvo, ¿vale? a efectos de activismo político, se basa en el reconocimiento de la mujer como un género que tiene una serie de necesidades alrededor del cual se realiza una serie de activismos. ¿no? Claro, si tú a un hombre transsexual, perdón, un hombre que transiciona a mujer transexual automáticamente la consideras mujer a todos los efectos, lo que defiende una feminista del PSOE es que se produce un des plazamiento indirecto de las mujeres a través de hombres que han usurpado la condición femenina. Y que esto eh, repercute en el borrado de las mujeres. Señora Dual, dispute.
1: Bueno, yo en un, en un primer lugar, ¿no? Me gustaría disipar un poco el fantasma de que esto surge realmente de una divergencia primero teórica por la parte del, del sobre, ¿no? Y en este momento de, de mi intervención lo que voy a hacer va a ser echar, pues, echar pestes del Partido Socialista. Eh, el Partido Socialista en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020... Vota a favor de leyes trans en parlamentos autonómicos en términos muy similares a lo que se aprueba, a lo que se aprueba, a lo que se propone dentro del borrador de anteproyecto de la ley trans que ha sido propuesto por el Ministerio de Igualdad y que se está debatiendo ahora. De hecho, en 2017-2018 el Partido Socialista participa y elabora una ponencia sobre anteproyecto posible de la ley trans en la que participa de hecho Ángeles Álvarez. Ángeles Álvarez es ahora una de las minus del PSOE que se ha mostrado... Eh, más en esta especie de alianza contra el aborto de las mujeres, eh, contra la ley trans. Y también es una de las firmantes de ese proyecto de ley que habla exactamente los mismos términos que el actual de 2017-2018. Es una de las personas que se hizo en ese momento eh, fotografías delante del Congreso con una bandera trans, junto a Carla Antonelli, otras compañeras del partido, LGTBI, apoyando una ley en estos mismos términos. ¿Qué sucede para mí? El foco del debate, más allá de esas feministas a, ahora por el PSOE, a lo que se debe fundamentalmente es a la entrada en el gobierno de coalición de Unidas Podemos, al hecho de que el Ministerio de Igualdad va a parar a Unidas Podemos, al hecho de que esto nunca ha terminado de agradar a buena parte del Partido Socialista, que tiene una concepción patrimonialista, a mi parecer, errónea, de los los LGTBI y del, y del feminismo, según la cual todo avance para la mujer y todo avance LGTBI ha pasado por el Partido Socialista, son méritos y logros adjudicar al Partido Socialista. Cuando, si nos atenemos puramente a la, a la historia, en 1999 el Partido Socialista se negaba a incluir el tratamiento de personas trans dentro de la cartera de la seguridad social. En 2006 eh, no tenía la percepción de que ya había hecho demasiado por los derechos LGTBI y que los derechos de las personas trans eran una cuestión secundaria, y no es sino después de la huelga de hambre de Carla Antonelli y presiones desde el activismo LGTBI que se aprueba la primera ley 3.2007 de las personas trans y por ello esta relación realmente es más complicada y no es como que el SOE venga directamente de Salvador a otorgar derechos o ser quien ilumina el mundo para las personas LGTBI. ¿Qué sucede? ¿Qué significa también este hecho de que Unidas Podemos esté en el Ministerio de Igualdad? Una ruptura en buena parte generacional dentro del feminismo, con eh, estas catedráticas o miembros del PSOE identificadas en España con la corriente del feminismo filosófico, que publica en la colección Feminismos de la Editorial Cátedra, normalmente casi todas han publicado dentro de esa colección y que han sido o bien consejeras de Estado, o bien consejeras autonómicas, del Partido Socialista, han formado parte de distintos gobiernos, han formado parte de distintos think tanks, y que eh, después, ahora, en medio de esas tensiones, en medio de esas rencillas, como ven que Unidas Podemos aparentemente intenta captar o se acerca más a esa parte del electorado más joven, sobre todo en el auge del feminismo después de 2018, con las manifestaciones del 8M, como se ven de desconectadas de esa parte de la población, se construye esta especie de debate sobre una cosa que antes no había resultado como materia necesaria de debatir, porque en 2015 existía un amplio consenso social en relación con la materia. O sea, en 2014 mismamente se aprueba una ley trans en el Parlamento de Andalucía, eh, similar a la ley de la que hablamos ahora mismo, para la cual el Partido Popular vota a favor.
0: Uh -huh. No sé, sí, a poco. ver, eh, eh, ¿qué decir? yo lo que pasa es que reconozco que cuando uno se coloca en contra del PSOE, es jodido, eh o sea, que, que de repente la cosa empieza a carburar, empiezan a salir reflexiones en tertulias, empiezan a salir columnas, empiezan a salir <risa> y la cosa se pone dura porque el consenso cultural se resquebraja. El, 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 <risa> es, es llamativo. Yo, yo ahora que, que estoy viendo las dos masas de opinión chocar dentro de la izquierda, entiéndase como se quiera, eh, claro, es que uno lo contempla y hasta le hace gracia, ¿no? Es decir, joder, es que cuando sacan la navaja, ¿sabes? La cosa se pone dura. No, yo. yo el, el tema es que sí que hay eh, circunstancias. Entonces, me hace gracia, ¿no? Es, hasta el 2015 había, había tal consenso, pero ahora mismo ese consenso parece no, sí, roto. Claro. Mm -hmm. ¿Vale? Mm -hmm. Sorprendentemente se rompen los partidos, no en la sociedad. Mm -hmm. O antes no existía el consenso y si existían. El... O sea, ahí hay una. Ahí hay algo que a mí me resulta extravagante, ¿no? que es el hecho de que por alguna razón hay debates que resulta difícil tener. Entonces cuando se tienen, se tienen en términos de intereses de partido, que es un poco... Porque, por ejemplo, para ti, te pregunto, ¿tú no percibes que en, en las mujeres transexuales en competiciones deportivas hay un debate a tener? Pero
1: es que, por ejemplo... En... sé sí, que
0: son minorías, ¿eh? pero...
1: Claro, ¿no? Y en el Comité Olímpico ya se rige, según los estándares, que, por ejemplo, la acción española no puede eh, disputarse con los estándares del Comité Olímpico en relación con las mujeres trans, que ya están consideradas, de cierta manera, en, en, en esos temas.
0: Ya, pero vamos a poner un caso extremo, que ya sé que, que genera un poco como de shock estético, ¿no? Es una jugadora de rugby que antes de la transición era hombre y que por lo tanto es, es, en base a la testosterona que ha recibido a lo largo de su vida eh, tiene una uh. potencia física que supera con mucho la media de la categoría eh, eh, femenina ¿no? podemos hablar de tenistas podemos hablar de ciclismo podemos hablar de cualquier tipo de fuerza claro, en el ajedrez no pero en cualquier prueba deportiva donde haya un fuerte componente muscular es muy probable que el, la testosterona sea casi como ir dopado, pero vamos, como ir dopado durante 20 años. Yo creo que se, puede, se podría legislar o matizar en ese sentido
1: teniendo en cuenta en qué momento se empieza la transición, cuál ha sido el desarrollo muscular y cuál ha sido el desarrollo óseo bajo distintas sustancias, yo creo que se podría matizar en ese sentido. Y de hecho, creo okay. que probablemente, probablemente se matice y se, y se matice la ley, ¿no? porque también es que eso, lo que sucede con, con, uh -huh. con las leyes. La ley primero es propuesta por el Ministerio de Igualdad, Después pasa por una, primera operación, por una primera aprobación en el Consejo de Ministros, pasa por aportaciones de los ministerios, pasa por debate en el Parlamento, pero que eso son, desde luego, cosas, por ejemplo, relacionadas con el deporte que se pueden matizar y que se pueden cambiar de cómo está formada la forma ley actual.
0: Claro, pero para ti, ¿cuál es la opción moralmente correcta? Por ejemplo,
1: establecer esas distinciones. Lo menos intrusivas posibles, pero teniendo en cuenta factores de organización, de cuál ha sido el desarrollo de la persona, etcétera.
0: Chicos, eh, público, eh, Carolina, David, Gonzalo, eh, no sé si tenéis alguna intervención, son gente maja, eh, o sea que no creo yo que pongan eh, en problemas. Eh, ¿Alguno queréis hablar?
2: Bueno, yo mismo. Um, quizás salirme un poco de Evidentemente Haré la pregunta en torno también a la transexualidad Pero No en los términos en los que estabais hablando Me gustaría plantearle a Elizabeth La siguiente pregunta ¿Estarías de acuerdo con una Legislación Que Obligara a utilizar determinados Pronombres A la hora de referirse a las personas Transgénero?
1: Yo creo que en ese sentido una legislación no, por ejemplo, en los ámbitos privados o en operaciones privadas o en cualquier tipo de ámbito real de la vida cotidiana, no debería introducirse en modificar errores de, o en corregir errores de cómo se dirige una persona a, a la otra. Creo que lo máximo que se puede hacer en ese sentido es eh, sostener que las instituciones públicas deben respetar la identidad de, de una persona, pero no creo que la legislación deba meterse en cómo se dirige con la cuestión de los pronombres a personas en el ámbito privado. No creo que la legislación deba introducirse en eso y creo que además me parece una cosa inviable intentar regular eso. Igual que es inviable intentar regular la percepción. ¿no? Se ha visto muy recientemente en el debate también mezclada la cuestión de los cuartos de baño. La cuestión de los cuartos de baño es que los cuartos de baño, en la mayoría de casos, aunque luego que están las circunstancias, ¿no? de que por haber más cola, una mujer se cuela en un cuarto de, de hombres, pero en la mayoría de los casos, quien está en ellos y si recibe una mirada eh, despectiva o de no deberías estar aquí, ¿no? por ejemplo, no se debe a cuál sea la categoría legal que ponga en su DNI, no se debe a ningún mecanismo legal de su documento nacional de identidad, sino que se debe a cómo esa persona sea percibida. Estoy segura, por ejemplo, de que y lo cuentan ¿no? mujeres lesbianas masculinas en autobiografías o en otros textos que han recibido una cantidad de, brutal de discriminación en cuartos de baño femeninos, teniendo ellas en genitales femeninos, eh, estando puestos en su acta de nacimiento, que nacen como mujeres, pero sufren ahí una discriminación brutal por cómo se las percibe, mientras que yo nunca he recibido ningún tipo de discriminación por entrar a un cuarto de baño femenino, porque eso no se legisla, no se puede regular fácilmente. Por, por la legislación, a no ser que a la entrada del cuarto del baño pusieras a un conserje a mirar cuáles son los unidades de cada uno. Yo entro a, veces, yo a veces en el
0: de minusválidos, os lo, lo advierto, porque suele estar más limpio. Eh, no siempre hay
1: de minusválidos en todos los sitios.
0: Eh, esto se, se referencia a un tema de, de Pablo Orola Pablo de Lora, ya sé que el, el inicio de este comentario ha sido muy raro, pero es que los, los baños de minusválidos son baños unisex. Pablo de Lora, la propuesta que tenía para, para este tema, sabéis que eh, hay eh, bueno, esa propuesta, ¿no? que es decir, oye, ¿por qué no hacemos todos los baños unisex? ¿Por qué no educamos a los hombres en que mear de pie es contraproducente para lo, lo higiénico? Eh, y por lo tanto, en realidad, no debería, salvo por el tema de... ...de la higiene causada por... ...por, por eso... Tampoco, ...con una puerta... ...tampoco debería haber eh, mayor problema, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a un niño... ...que para mí esto es, es un matiz... ...que reconozca una identidad de género diferente... ...y empiece a apostar... Por, ...por ella, ¿vale? Lo más probable... ...es que escoja un camino... Eh, relativo a la sexualización Acabas diciéndole a un niño O acabas reconociéndole a un niño Que el éxito en el reconocimiento de su identidad Viene a través de que los demás Reconozcan determinados atributos Vinculados a la sexualidad en él Las tetas, la manera de moverse la manera de dirigirse, el, las relaciones sexuales que, que vaya a tener, ¿no? los genitales. Y que esto es un poco la reflexión para mí global final. Esa es el, la contradicción fuerte que tengo con la cuestión de la transexualidad. Que me parece que es eh, no reconocer a la persona por lo que es, sino pedirle que empiece una larguísima batalla para conseguir una serie de atributos o condiciones que en realidad es muy probable que nunca le lleguen a satisfacer del todo. Porque ahora yo te quería preguntar, ¿para ti cómo fue? O sea, ¿en qué momento tú tomaste la decisión?
1: Um, yo fue, bueno, eso lo he contado en las entrevistas, ¿no? Fue en el momento de mi pubertad, cuando empieza esa desconformidad, cuando empieza ese, ese malestar, y yo se lo comuniqué a mis padres
0: a los 14, a los 14 años. ¿Pero y cómo es el proceso mental? Mm, el, en mi caso,
1: ¿no? el proceso mental viene de, de ese sentimiento de malestar primario, de de ese sufrimiento primario y de
0: reconocer de dónde, de dónde
1: viene ese,
0: ese sufrimiento primario pero supongo que ahí hay primero desfila solo toda una serie de escenarios alternativos puede claro. ser esto puede ser lo otro puede ser tal hasta que llegas a una casilla que dices no no transexualidad en, un, en, en, en realidad en el momento
1: empiezo a, a hablarlo manifestarlo a amigos cercanos en un segundo momento familia
0: y, en, y... Para ti, ¿cuál consideras, digo, eh, qué es el elemento central de acompañamiento en ese proceso? La familia. O sea, ¿qué es lo que tú definirías? Esto alguna vez se lo he preguntado a un amigo homosexual. Si a ti te, o sea, ¿Cuál es el, el ejemplo que a ti te gustaría? O sea, ¿Cómo te gustaría que tus padres te, eh, te trataran si descubres eso? Yo tuve la suerte ¿no? de que
1: mis padres me, eh, me brindaron su, su apoyo y antes de comenzar ningún tipo de transición médica me brindaron su, su apoyo. también eh, de coloqué en su momento porque estaba en un instituto, eh, en un colegio concertado, eh, en católico, en el cual cuando se lo comunicamos a la dirección, la, la dirección lo que nos comunicó es que lo mejor para evitar problemas sería que yo me fuera de ese centro, con lo cual cambiamos de, de centro ya para hacer transición. Así,
0: así de, de mano, ¿no? Sí, no, sí, sí,
1: fue así, para hacer transición social. Es eh. muy católico, ¿no? Yo ya luego... Y no, un enorme defensora de muchos valores católicos de justicia social y fraternidad, eh, pero ahí no estaban muy presentes esos en concreto.
0: Ya te digo. Vale, entonces... Eh... Y para, o sea, eh, primero, ¿qué es lo que reconoces tú como los elementos más difíciles a nivel personal de, de ese de, esa, de ese proceso? Si consideras que en algún momento se detiene, o sea, ya está, o sea, ha sucedido, ¿no? Eh, he acabado este proceso, estoy curado, o, o como se quiere decir, cuando uno tiene una depresión, hay un momento en el que dice, vale, ya estoy, estoy otra vez bien. Y es eso, o sea, ¿qué elementos consideras tú que han sido más importantes en el acompañamiento y, y si es un proceso en el que hay un momento en el que se llega a fin?
1: Eh, yo me acuerdo, por
0: ejemplo, que
1: no, 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 no para mí, porque yo una vez tuve como ese acompañamiento y ese apoyo familiar y social, me fue bastante, bastante bien, pero recuerdo ¿no? uno de los miedos, me parece un miedo muy racional, ¿no? que eh, expresó, por ejemplo, mi... Mi madre, al principio del proceso, y era que a mi madre no le daba tanto, tanto miedo lo que yo fuera a hacer, sino que lo que le daban miedo era porque en ese momento era muy anterior a que se visibilizara la existencia de menores trans o de personas trans un poco más mayores, pero que vivían su vida con relativa, con relativa normalidad. En ese momento lo que le daba miedo era que las únicas imágenes ¿no? de mujeres trans o personas trans que había visto en su vida, pues son esto prostitutas, gente muy vinculada a la marginalidad, le, lo que le preocupaba era la cantidad de sufrimiento que había sido inculcado socialmente que tiene, que más atrás las personas trans, o la, como la condena de por vida que socialmente eh, pasa por, por el hecho de, de ser trans, y también un proceso de darse cuenta de que no es solamente eso de que se puede tener una vida plena y satisfactoria siendo trans habiendo realizado un, un tránsito yo creo que llega un punto en el cual lo, lo trans deja de ser un, un foco central de la vida del, del individuo. O sea Ahora mismo eh, lo es para mí, pero lo es para mí porque publico un libro sobre el tema y porque hablo sobre estos temas en, en redes sociales, pero en el resto de ámbitos de, de mi vida, con amigos o incluso profesionales o a nivel académico o, o educativo, después de cambiar documentación, Continuando con el tránsito médico, sí que llega un momento en el cual deja de ser algo fundamental de, de, de tu vida, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de la donación se convierte más en algo rutinario, a lo que no se le da una, una real importancia o al que no se le presta mayor, mayor atención, con lo cual sí que hay un momento en el cual eso deja de ocupar espacio mental o desaparece un poco del, del espacio mental. Yo quería, aparte de... Aparte de las dos preguntas que, que me has hecho, un poco complementario a, a tu reflexión, aunque no la, no la suscribo, y son dos críticas que están esbozadas dentro, dentro del libro, eh, particularmente la izquierda. Me parece que es una cosa de la cual adolece la, la izquierda incluso más que la derecha, porque la derecha está por otros derroteros o directamente no, no lo acepta. Pero esta cuestión que tú dices de la sexualización o de que el reconocimiento como individuo pleno está ligado a la sexualización, o al reconocimiento de ciertos caracteres sexuales, yo creo que más bien eh, se ve vinculado a una cosa en la que cae la izquierda por lo que yo llamo dentro del ensayo la posición identitaria en el discurso. ¿Qué es esto de la posición identitaria en el discurso? Que básicamente si... Si eres mujer, o si eres negro, o si eres homosexual, o si eres trans, en el discurso público, en el discurso público que a ti se te va a permitir tener, los temas o los cuales vas a poder hablar o tener portavocía, en la mayoría de casos van a ser aquellos que tengan cierta relevancia a qué es lo que te diferencia de, de la sociedad. Hay un momento, que también cito dentro del libro, que es una reflexión que hace Pasolini, en su caso, él la hace en relación a, al negro y al gueto mental. Dice Pasolini, en las cartas luteranas, «La tolerancia, y debes saber esto, es simple, siempre puramente nominal. No conozco ni un solo ejemplo ni un solo caso de tolerancia real, porque la tolerancia real implicaría una contradicción en los términos. El hecho de tolerar a alguien es igual a condenarlo. La tolerancia es una forma más refinada de la condena. Decimos, en efecto, de aquel a quien toleramos Consideremos al negro, que tomamos antes como ejemplo, que puede hacer lo que le plazca, que tiene pleno derecho a seguir su naturaleza, que su pertenencia a una minoría no es un absoluto signo de inferioridad, etc. Pero su diferencia, o más bien su error de ser diferente, sigue siendo la misma a ojos de quien ha decidido tolerarla y de quien ha decidido condenarla. Ninguna mayoría podrá nunca borrar de su conciencia el sentimiento de la diferencia de las minorías, «Será siempre consciente, eternamente, fatalmente consciente. Así, en consecuencia, el negro podrá ser negro, es decir, vivir libremente su diferencia, incluso fuera del gueto físico, material, que le habíamos asignado en las épocas de la represión, por supuesto. No obstante, la imagen mental del gueto sobrevive y es indestructible». El negro será libre, podrá vivir nominalmente sin obstáculos por su diferencia, pero quedará para siempre encerrado en una especie de gueto mental y desdichado sea si decide salir. No podrá salir si no es bajo la condición de adoptar el punto de vista y la mentalidad de aquellos que viven fuera del gueto, es decir, de la mayoría. Ninguno de sus sentimientos, de sus gestos, ninguna de sus palabras habrá de tener el color de la experiencia específica vivida por alguien cuya subjetividad está encerrada en los límites asignados a una minoría, es decir, en el límite mental. Debe renegar de sí mismo por completo y hacer parecer que la experiencia que lleva consigo es una experiencia normal, es decir, mayoritaria. Y esto, esa posición, y entré en el discurso, también me lleva a otro, otro concepto ¿no? que me en el ensayo, que es la autorreferencialidad. Muchas veces, cuando se da coba o espacio a personas trans en los medios de comunicación o para hablar de cualquier cosa, se hace bajo la condición de que hablen su diferencia de que hablen sobre, sobre lo trans. Yo creo que más que lo que tú has comentado sobre la sexualización, el, lo, que, lo que habría que llevar a cabo, lo que habría que llevar adelante es eh, visibilizar la existencia de personas trans que puedan hablar sobre todo el resto de temas disponibles al común de los mortales que no estén necesariamente definidas por el hecho de ser trans y que no se las reduzca como se reduce en el discurso social, en el discurso público, en el discurso cultural, al, al hecho de ser trans. Y creo que esa reducción es consecuencia del hecho de que, por ejemplo, para hablar, para hablar de lo trans, solamente puedan hacerlo las personas trans, solamente escojamos portavoces que sean trans y se eh, quite legitimidad a personas que no sean trans para, para hablar de ello. Creo que si no se supera ese marco en el cual se obliga a que los únicos interlocutores posibles de lo trans sean las personas trans, no se puede a fin, algo... llevar a cabo que claro. estás impugnando pena. las
0: identidades ¿eh? ¿cómo? que estás impugnando las identidades el problema, o sea, es que la, claro, eh, lo que dices es muy gordo pero es que ha habido un proceso de abandono del sujeto universal contra el que es muy jodido luchar, no, no, de esto tienen que hablar eh, de, de, de esto tienen que hablar los negros de esto tienen que hablar los gays si eh, el portavoz de igualdad de un grupo mayoritario en el parlamento tiene que ser de una orientación sexual si va a hablar sobre temas de gitanos, tiene que ser gitano y claro, es que eso es la hostia porque es abandonar el sujeto universal Pero yo es eso que... yo lo critico en el ensayo pues me parece muy saludable porque me parece que es que si no, no hay Dios que haga coaliciones es que si fragmentas las identidades lo que... el problema que hay es que lo único que te queda al final sin sujetos de unión es eh, bueno, de gente de deslavazada, ¿no? Eh, que además no sé, no sé cuál liga. Eh, yo hay una cuestión que, que has trasladado aquí sobre el tema de, del gueto mental, ¿no? A mí ese es un tema que me preocupa mucho, sobre todo en gente joven. La gente joven que asume identidades para sustituir las que, las que abandona, ¿vale? Y entonces coge con una fiereza y con una... Ya sé que todo pensamiento político en último término es teológico, pero lo, lo, o sea, lo coge con una eh, fiereza de pensamiento religioso que vuelve muy difícil. Y hoy lo agradezco, agradezco que estés aquí a presentar tu libro, Después de lo Trans, cómprenlo todos. Eh, vamos a despedirnos, ya os digo, a todos, ¿eh? todos público incluido. Eh, a que me recomendéis un libro, un disco de música, un, una serie de televisión donde creáis que, que esto que hemos hablado hoy puede tener sentido, ¿vale? Pero sí que quiero que, ya que me has dicho esto del, del mundo del espectáculo tratándolo trans como una especie de flamenqueo, ¿no? De, venga, que salgan, que salgan los andaluces a dar palmas, ¿no? Y el andaluz igual es premio nuevo de física, ¿sabes? Oiga, que soy de Jaén, pero que, que, que soy algo más, ¿no? que, que andaluz. Digo, por... ¿Cómo ves Drag Race y todo este fenómeno de la espectacularización del, del, de lo drag y de todo este tipo de... Cel, de del contenido casi te diría teatralizado de estas cuestiones. Yo lo veo... La bien. veneno, ¿eh? Perdón. O sea, Pero, sabes yo... la peli de los Javis, la veneno
1: y demás. Sí, ¿no? yo, yo creo que hay que separar en, de, de, de la veneno. También escribí una, una crítica en su momento para, para la sección cultural de contexto y también está recogida y ampliada dentro, dentro del libro, en, que también es una crítica bastante dura con él con el trabajo de los Javis. Pero, por ejemplo, Drag Race yo lo veo bien pero porque creo que hay que separar la cuestión de lo drag o del eh, disfraz performático. De
0: lo Cuando que... hay un niño de 8, 10, 11 años que lo hace, te, 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 no, te, ¿no te contradice nada? Pero yo creo que
1: eso responde a, a, otros, a otras dinámicas de la sociedad en la que vivimos, en la que afirmativamente seguramente hay... Una hipersexualización muy temprana, donde los niños reciben una cantidad de eh, mensajes o codificaciones eh, muy pronto, pero debido a otras cuestiones, igual que reciben una cantidad de mensajes relacionados con la violencia eh, muy pronto, pero creo que eso es otra, otra cuestión que no tiene por qué ver con la existencia de ese tipo de en programas en los que estén adultos. Que, eh, que, digamos, en poniéndose en disfraces o bailando o haciendo lo que, lo que sea como espectáculos, ¿no? Creo que no hay nada inherentemente malo a lo, a lo drag y que hay que separarlo, además, muy, ra muy radicalmente de lo que es lo o trans. O sea, ¿tú no pues...
0: crees que hay un continuo? ¿Entre, entre lo drag y lo, y lo trans? no Déjame, eh, el, entre el, el travesti, ¿vale? Bueno, perdón, voy a ir... Entre la persona homosexual eh, muy afeminada, ¿no? Diríamos con formas muy femeninas y demás, luego el, el travesti o lo drag, no sé si, si es la misma categoría, pero bueno, que, que la gente me perdone por la poca categorización científica del tema, o sea, no crees que haya un continuo en donde esto se desarrolle, sino que lo trans es una categoría Propia, independiente que no se relaciona con lo otro hay un continuo histórico
1: pero por el hecho de que esto hace, me parece muy interesante porque yo, es que no lo tengo claro ¿eh? o sea, de que hace unos cuantos años, hace 40 años 50 años no existían las existencias trans como las concebimos hoy, hoy en día no existía esta posibilidad ni culturalmente ni a nivel de mensaje social con lo cual muchas personas que a lo mejor si tú las colocas ahora mismo en la sociedad o sea si nacen ahora mismo o si nacen hace 10 años hace 20 años serían mujeres trans en su momento dado fueron travestis o nunca llegaron a considerarse como mujeres creo que hay un continuo histórico de cuáles son las, las identidades o lo que un individuo puede ser en sociedad que no es lo mismo ahora que hace un, que hace un tiempo ¿no? hay también estudios académicos relación ¿no? a este tema con la homosexualidad que como tú bien decías es una, una invención relativamente reciente, y también lo es la heterosexualidad, ¿no? la heterosexualidad no tiene tampoco 2.000 años, sino como, como construcción concreta, como clasificación concreta de los individuos, es también reciente, y hay estudios o, o tesis académicas eh, contrapuestas, ¿no? porque las hay de un lado o del otro, y por ejemplo la de David Halperin, que se en el libro, dice que si colocaras una persona que por sus actos se categorizaría, por ejemplo, en la antigua Grecia, como, como homosexual en la actualidad, o una persona homosexual ahora, en la antigua Grecia, no sería necesariamente homosexual ahora, o no sería necesariamente homosexualidad en la antigüedad, porque esas categorías, precisamente, son construidas socialmente, construidas histórica históricamente, y varían dependiendo de la época. Yo creo que en su momento, como muchas personas, que a lo mejor hoy podrían ser mujeres trans, pero que en su momento se clasificaron como, como, como travestis, pero no creo necesariamente que que haya una relación de, de igualdad. Sí que hay una relación de, de continuo histórico de cuáles son las posibilidades abiertas, pero no que sean asimilables o que sean lo mismo.
0: Chicos del público, ¿alguno tiene alguna recomendación dispositivo, cultural, eh, producción cultural que quiera recomendar a la audiencia?
3: Yo tengo una y no es un libro, no es, no es un disco, no es una película, porque creo que en este asunto concreto tiene que haber libros, como el que ha escrito Elizabeth, pero, pero desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista cultural, de lo que se trata es de, de normalizar la situación y de, y de que todos lo veamos con tanta indiferencia como la mayoría vemos el, el, las orientaciones sexuales. Entonces, el, el espacio cultural o, o, o el hecho cultural que creo que es ne más necesario que un, un libro o cualquier otra cosa son sitios como el Mercado de San Miguel. Sitios donde nos relacionamos, nos relacionamos con naturalidad y no nos planteamos unos a otros eh, cuál es nuestra autopercepción de género o nuestra identidad sexual, sino que simplemente somos los mismos y ya está. Eh, no creo que nunca se pueda llegar a, a aceptar a los demás leyendo el libro, para aceptar a los demás de tienes que relacionan con ellos. Estoy de acuerdo. Y es una cosa, además, que me que me ha chocado mucho.
1: Dime, dime. No, no, que estoy de acuerdo. No, eh, me ha
3: chocado mucho porque cuando eh, a, eh, había estado hablando, eh, sobre todo. En el parte del debate que habéis de la, de la medicalización y de, y, de, y de por qué se producía, eh, lo que yo tengo a la sensación es que todos los motivos que, que ha dado Elizabeth son motivos de falta de aceptación social. Eh, entonces, yo comprendo que es urgente darle una solución a las personas que ahora tienen ese sufrimiento, pero lo que no comprendo es que los mejores esfuerzos de todo el activismo eh, transexual no estén dirigidos a dar una solución a largo plazo, que es la solución importante, sino que estén dirigidos a solventar una, una situación que debería ser transitoria. Cuando toda la sociedad se pone a empujar, o la mayoría de las sociedades se pone a empujar para el mismo lado, en menos de una generación te quita el problema. Y, sin embargo, no, no conozco activistas, o sea, sí conozco, pero el ruido que está haciendo el activismo trans no va por la vía de la aceptación social, va por la vía de la, de la transición medicalizada y yo se me escapa, o sea, no, no entiendo por qué eso es así.
1: Yo creo que para que no fuera necesaria la vía de la transición medicalizada, para que las personas libremente, sin transición, eh, debería haber una desaparición absoluta del género y de los roles de género. Y yo en contra, ¿no? por ejemplo, de lo que eh, postula Pueblo por ejemplo no creo que esa desaparición se vaya a, a dar, también por permanencia histórica, de esos conceptos, de esos roles, de las formas de entendernos en, en sociedad, no creo que de aquí a 10, 20 años, ni siquiera en 50 y quizá ni siquiera en 100, vayan a desaparecer por completo los roles de género, la internalización de, de esos géneros y la existencia de personas trans que requieran que socialmente se las perciba, se las dé de una manera determinada. Eh, creo también que, relativamente lo, las tácticas o términos en los que se da ese, ese tema son cortoplacistas, pero también es por una cuestión que describo otra vez en el libro. ¿no? En el libro llego a decir en un momento dado que. El colectivo trans como colectivo activista no existe, no existe porque está compuesto por personas de intereses tan variados que no pueden tener una voz homogénea. Es decir, eh, media un abismo entre los menores trans, las familias de padres y madres de personas trans y las mujeres trans de 50 años que se ven abocadas a la prostitución, que hoy están en la precariedad absoluta, que hoy viven en la calle media un abismo entre lo que necesitan media un abismo entre cuáles son sus intereses media un abismo entre lo que debe o sea, hacer con, con, con esas personas y además estando en la sociedad en la que, en la que estamos eh, también es eh, previsible ¿no? que las personas fundamentalmente lo que, lo que deseen sean ellas, generaciones futuras pero sobre todo ellas, tener ese camino actualmente lo, lo más eh, eficaz, transparente eh, fácil, posible sin entrar a vislumbrar ¿no? cómo sería una utopía futura o un posible pensamiento utópico futuro. Pensadores como Paul Preciado dicen que el género va a desaparecer de aquí a 10-20 años. Yo creo que está un poco soñando expresando su deseo, pero que no es una cosa que, que realmente se pueda dar o que realmente sea, sea viable. Yo creo que... que, que
0: yo no fuiste tú la primera que me dijo. Bueno, tanto, ¿cuánto Preciado acaba haciendo campañas para Louis Vuitton pues, hombre, podemos poner en, en suspenso muchas de sus, de sus propuestas por la propia contradicción estética, ¿no? Es decir, la revolución acaba... Sí. La revolución acaba... La revolución acaba en una campaña de Louis Vuitton. O sea, ¿no? ahí acaba. O sea, sí. hasta aquí llego. Leía, leía hoy, de hecho, ¿no?
1: Bueno, la refila que, que, que voy a hacer también es un poco de pedante intelectual que vive en París, ¿no? Pero leía yo un artículo en Le Monde Diplomatique que... <risa> vale, sí. <risa> bien, bien. hay un artículo en <risa> el Mundo Diplomático que un poco un Allí mientras entrabas a la Sorbona. No, ya no, porque todo este teletrabajo le... te le te le, cole. Eh, le hay un artículo eh, que es sobre un libro que se va a publicar el 5 de marzo aquí en Francia, que es de hecho el que quería recom... recomendar, ¿no? porque tiene buena pinta, que uh -huh. eh, se llama Figuras del Comunismo. Y ese artículo de hecho criticaba, fue apreciado por... por esto que dices, voy a buscar... Eh, justo el, el momento en, en el que
0: habla de ello bueno, de... bueno, yo lo he tecleado y pone figuras del comunismo y no me parece nada supongo que está en francés y... está, está, en,
1: está en francés en, espero un momento que voy a coger ningún el, problema
0: el, 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 el no te preocupes, yo... hablo con los con los, eh, con los carolinos carolinos, ¿qué tal, chicos? ¿estáis acometiendo sex? No,
2: hombre, no no, no estamos juntos ahora.
0: Bueno, pero podéis estar con otro. Perdona.
2: Espera,
0: esto no lo descarto, Gon.
2: <risa> Hola.
0: Gonzalo, eh, Gonzalo ha, solta, ha soltado una risa de... <risa> Eso no me hace gracia, ¿sabes? No, no. Eh, no, 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 para nada. Oye, Carolina, dinos, ¿qué recomendación de dispositivo cultural hace? Ya,
1: ya, Antes de que, para no cortar
0: para para esto, leo rápido el,
1: el, el extracto. Eh, decía, habla del de entendimiento entre distintas luchas tipo anticapitalismo, antirracismo, ecología, feminismo. Dice, eh, que cada uno esté preocupado por sus asuntos, es bastante normal que lo sea hasta el punto de hacer daño a los asuntos de los demás, no. Un intelectual como Paul Preciado se va a defender a los LGTBI en un clip artístico eh, dirigido por Gus Van Sant por el gigante de lujo Gucci, explotador como se debe y defraudador fiscal convencido. Las luchas salariales no le dicen gracias. Y luego eh, continúa con una forma que pareció particularmente bien hallada. Que decía, un autora anónima de un artículo ponía la cuestión decisiva: en nuestras luchas, ¿a qué mundo nos atamos? Para apreciado que, que pretende buscar nuevas alianzas entre distintas luchas contra las políticas de y arcales, capitalistas, colonialistas, extractivistas, es un poco el colmo, acabar en una institución archi-capitalista. Y Más cuando luego señala que nunca ha tenido tanta libertad como trabajando con Gucci, que quizás es el problema. Llegando a decir luego el artículo que la dominación capitalista ocupa el lugar superior en la jerarquía estructural de las dominaciones, que es, eh, claro, una, una cosa que yo sé cumplir.
0: A ver, eh, que el capitalismo es una máquina mmm, preciosa de ver porque engulle a sus contradicciones y las convierte en productos, eh, creo que se somete a poco, a a poco debate, ¿no? eh... Y el
1: libro que quería recomendar pues es en francés, que es hablando de poco Figuras del Comunismo.
0: Entonces es algo así como el, el reflejo especular de los jóvenes eh, rebelándose contra los viejos? De, o sea... ¿Eres, una, ¿Eres un acto de rebeldía contra el polpreciadismo?
1: No lo creo, no lo creo, pero... Eh, porque yo tengo muchos amigos viejos que me caen fantástica, fantásticamente. <risa> no sé si es tanto una, una cosa generacional, porque hay muchísima gente ¿no? en, en, en mi generación.
0: Pero, <risa> pero eres, eres conservadora en lo, en lo personal. Por el Oye, estás fascinada por los gatos. ¿No habías tenido gatos? Estoy encantada. No, pero, fasci o sea, quiero decir, tu nivel de fascinación gatil es... Tengo un gato en casa que es una mierda de gato, que ojalá se Eso muera. Son maravillosos. No, no, los tíos son, son cariñosos. El mío es una mierda de gato. Llevamos con el 16 años y a, y a ver si palma de una vez. Que, pero bueno, yendo al, al concreto. Eh, Carolina, eh, recomendación eh, de obra artística.
2: Vale, tengo que decir que he pensado un montón y hay una que me viene a la cabeza, pero he intentado pensar cómo justificarlo, cómo explicar por qué se me está ocurriendo ahora y la verdad es que es que no sabría concretarlo. Pero me viene a la cabeza eh, Yerma de Lorca. Eh, hay algo en, no lo sé, hay algo en el, en, en el sufrimiento de ella o en, o en su, su encierro y el ambiente que, que no lo sé. Me ha, me, ha, me ha transportado ahí la pregunta, la verdad. Ha sido lo que intuitivamente me ha salido.
0: Muy bien. Eh, Gonzalo.
2: Pues yo no tengo ni idea, no, no sabría qué decir. Se me ha venido a la cabeza una canción de The Who, que es Who Are You, y poco más.
0: ¿Qué extraes de Who Are You?
2: Bueno, el título, precisamente, pues... Te plantea la pregunta quién eres no? y supongo la verdad es que desde la distancia entiendo que las personas transgénero pues se hacen esa pregunta y, y esa pregunta cobra más fuerza que, que una persona pues que pues que no que no sea transgénero eso es yo, lo que,
0: lo que... Yo, yo fíjate te haría una enmienda yo creo que el jugar yo nos lo hacemos todos que nunca se detiene uno puede estar más o menos satisfecho y más o menos calmado con la respuesta que le ofrece su propia cabeza, pero no es una pregunta que se detenga. La dificultad añadida, la, la ventaja que nosotros tenemos, vamos a decirlo, lo, lo normativo tiene frente a lo no normativo, es que tienes una serie de asideros construidos a lo largo de la historia que más o menos te dicen que intuitivamente... Eh, si tienes una serie de comportamientos más o menos eh, normativos el, no hay garantía de nada pero más o menos eh, hay una cierta serenidad ¿no? al final del camino la gente que no que no puede claro, siempre es, siempre es el, el dilema ¿no? es eh, que lo planteaba Elizabeth ¿el estrés emocional al que se someten estas personas es su propia condición o es el estrés social? Porque si es el estrés social, sobre el estrés social podemos abordarlo y podemos tratar de comunitariamente ofrecer vidas con menos sufrimiento y más reconocibles, pero no creo que debamos nunca abandonar la pregunta de, por muy mal que suene, por mucho que nos pueda colocar, es por lo estás diciendo porque les odias, lo estás diciendo porque no quieres respetar su autonomía, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eh, yo quiero saber en todo momento si la opción que le estamos dando a esas personas, que me parecen personas que son especialmente vulnerables y que por lo tanto son sujetos de especial protección porque no tienen, eh, como otras eh, personas, la capacidad para tener esos asideros que hemos construido y que damos por supuesto en, en el resto de casos, a ellos no se les va a dar esa posibilidad. ¿no? Si viven en esa contradicción, o en esa que hemos llamado excisión, o que yo he llamado excisión entre cuerpo y entre psique y, y cuerpo. Yo voy a recomendar eh, Little Miss Sunshine, que es una película estupendísima, maravillosa, eh, que pivota, como no, sobre la idea de la familia, de una familia diferente, como pueden ser todas las familias, pero que esencialmente eh, tiene una escena cojonudísima de una niña <ríe> pequeñita gordita eh, muy peculiar estéticamente que quiere ganar un certamen de belleza femenino infantil que son que, que, o sea, no sé si habéis visto algún programa de televisión sobre de certamen o sea, concursos de belleza infantil pero me parece algo absoluta y totalmente monstruoso o sea, que ser eh, y bueno el papel que cumple la familia Dentro de lo que son las redes de apoyo emocional Y a la hora de construir tu propia identidad Como la familia, yo creo que está muy bien representado Al final es el sitio al que debemos acudir Y donde todos sí que tenemos una responsabilidad O sea, seguramente donde podemos Podemos ser el mejor hermano O el mejor padre O el mejor, no sé o sea, es la condición en la que podemos ser el mejor de algo, ¿no? Eh, así que Little Miss Sunshine. Y nada más. Eh, muchísimas gracias. Muchas gracias a Elizabeth. Suerte con el libro. Ya, eh, o sea, he, he entrado en YouTube a buscar Elizabeth Duval eh, después de lo trans y hay, hay, tienes como 10 directos. Eh, o sea, porque la gente lo ha anunciado. Y entonces eh, la gente va a poder ver mil entrevistas de Elizabeth Duval en eh, presentando el libro de Después de lo Trans. Y nada, agradecerte que vengas a estos espacios, que no son los, los que seguramente sean eh, más... No sé, habrá gente que te diga que para qué vienes aquí, ¿no? Pero lo,
1: no, los otros espacios tienen la cosa de ser más aburridos.
0: <risa> Yo creo eso. Y que el pluralismo siempre, por lo menos, el pluralismo genera alguna incomodidad. Pero, hombre, es esencialmente más divertido. Señores, señoras, un placer. Buenas noches, buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches.
2: Adiós.